0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Lise. Elle nous partagera sa relation avec sa mère absente. Elle nous parlera de libération, de pardon et de reconnexion au passé pour faire le lien sous le mode de l'acceptation pour mieux vivre le présent. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 28. Bonjour Lise
1: Bonjour, ça va bien Ça va très bien et toi oui, très,
0: très bien. Il fait tellement beau au Québec. Et oui, au Québec, on est reparti au Québec. Je suis ravie parce que dans ce podcast, bien sûr, j'ai beaucoup de Français, mais j'ai aussi des Québécois. Et ben, chez moi aussi, il fait très beau, donc on est connecté par, euh, par ce beau soleil. Alors, est-ce que Lise, tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, on sait que tu vis au Québec, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, je suis Lise Lavoie, j'habite dans le coin de
1: Sherbrooke, en, Esprit, en Estrie, au Québec. Euh, j'ai, suite à mon parcours de vie, j'ai décidé d'aller faire ma formation comme coach en intelligence émotionnelle, gestion des émotions, pour ensuite devenir aussi hypnothérapeute.
0: D'accord, très bien et euh, ben si tu veux, moi je te propose qu'on parte tout de suite dans le vif du sujet de ce podcast où on va parler des relations, des relations aux autres, à soi, à l'environnement on va voir aujourd'hui quelle est ton histoire, quelles clés tu vas pouvoir partager avec nous et si tu es d'accord, ben on va tout de suite rembobiner un petit peu le, le fil de ta vie voilà, tu vas pouvoir nous, nous dérouler un petit peu les, les différentes épreuves que tu as vécues puis qu'on qu essaie d'appréhender un petit peu ben, les, les problèmes et les problématiques que tu as pu traverser. Est-ce que tu veux bien Oui, c'est parfait pour moi. Bon, super. Alors, on t'écoute, on remonte à, à l'époque que tu souhaites, comme tu veux.
1: Euh, ben, je vais repartir à ma jeunesse. À l'âge de 5 ans, j'ai subi une agression sexuelle par un pur inconnu. Mm -hmm. euh, puis à ce moment-là, j'ai compris que ma mère se sentait coupable. Elle-même me disait que c'était de ma faute. Fait que moi, à l'âge de 5 ans, jette l'idée que c'est de ma faute. Fait que la culpabilité, déjà, s'installe là. Elle euh, se sentait après
0: coupable, ça... Ta maman se sentait coupable, mais elle te rendait coupable quand même. C'est ça que tu nous dis? Oui, oui, c'est ça. Parce qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir
1: pu me protéger.
0: Et elle te fait ressentir une culpabilité à toi aussi par la même occasion. Exactement. D'accord. Oui.
1: Donc, euh, puis suite à ça, ma mère, euh, à l'âge de... Quand moi j'ai 13 ans, ma mère rencontre un homme et elle part de la maison puis elle m'abandonne carrément. D'accord. Euh, Je aucune nouvelle d'elle. Ensuite, à 18 ans, je revois ma mère sur le coin d'une rue, euh, elle dit qu'elle ne me connaît pas. Fait que je vis encore une fois du rejet. D'accord, oui. Alors, je suis déjà dans la culpabilité et là, je me dis, mon Dieu, si
0: ma mère m'aime pas, qui va m'aimer? C'est ça. Ah ben, oui, pour démarrer dans la vie, c'est sûr que c'est pas les meilleures, euh, les meilleures conditions.
1: Donc, suite à ça, ben là, moi, je deviens une dépendante affective. Fait que je, 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 vais, je, vais, être, je vais avec des conjoints, euh, avec des problèmes, mais moi, je vais tellement les aimer que je vais les changer, ces gars-là. Oui. Je vais réussir parce que moi, je sais quoi faire. <rire> Et parce qu'on peut, tu disais qu'au euh, départ,
0: euh, disais... l'âge de Attends, je crois qu'il y a un petit décalage, c'est pour ça au niveau du, du son. Donc, je suis désolée parce que du coup, ça donne l'impression que je te coupe la parole. <rire> oh, <non. rire> en fait, tu, tu disais que le fait de se sentir rejeté, du coup, tu, tu te demandes, et cette culpabilité, tu te demandes qui va pouvoir, qui va pouvoir t'aimer. C'est ça. Donc, tu choisis mm -hmm. des personnes que tu vas sauver, en fait. C'est un peu ça, non Exactement. C'est mm -hmm. exactement ce qui se passe. Et ça, forcément, euh... ben, ça crée une dépendance affective qui est, euh, est compliquée euh, compliqué à gérer.
1: Oui, exactement. Parce que pour moi, l'amour, ça ne peut pas être gratuit. Il faut que ce soit compliqué. Il faut que je gagne l'amour parce que ah. euh, je ne peux pas avoir de l'amour gratuit. Donc, il faut que je travaille fort pour être aimée. Oui, oui. Euh, ça, ça fait en sorte que j'ai des conjoints difficiles. Puis, euh, à l'âge de 35 ans, euh, j'ai un cancer du sein. D'accord. Puis là, j'ai... Euh, puis pendant tout ce temps-là, j'ai deux enfants. Euh, puis euh, ma plus jeune, à l'âge de 15 ans, euh, décide de... Ben, parce que là, moi, je suis une mère malsaine un peu. Là, si je suis pas une mère, j'ai tellement de choses à régler sur moi que ma euh, ma fille décide d'entrer dans les gangs de rue, elle devient travailleuse du sexe, donc escorte euh, euh, prostituée. D'accord. Est pas, et pas tu, mal dis, tu dis à ce
0: moment-là, tu dis « je suis une, une mère malsaine ». Ça, c'est le regard que tu as aujourd'hui sur toi ou c'est quelque chose que déjà à l'époque, tu penses?
1: Euh, déjà à l'époque, je le pense parce que c'est ça, je me pose des questions. Parce que je me dis pourquoi elle, mon patron rentrait le matin et euh, il n'était pas de bonne mort, je me sentais coupable. J'étais coupable de tout ce qui passait alentour de moi. Puis, euh, puis dans, dans mes relations amoureuses, je me suis demandé à un moment donné euh, pourquoi je suis toujours en train de pleurer dans mes relations. Pourquoi que c'est toujours difficile C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est beau, c'est joyeux. Fait que je me suis posé la question. Et si ça venait de moi Si c'est qu'est-ce que moi je dégage qui fait que j'attire
0: ces hommes-là Fait Mais que c'est là que j'ai décidé d'aller. Euh, comment oui. tu as fait pour te poser ce, ce genre de question Qu'est-ce qui a fait que, puisque depuis le début oui, de, depuis oui, depuis le début de ta vie, en fait, euh, bien sûr, tu as ce sentiment de rejet, de culpabilité. Mais tu dis, à un moment donné, je me suis dit, mais l'amour, ça doit pas être ça. L'amour, ça doit être beau, ça doit être plus facile. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu te mets à te poser ce genre de questions parce que tu aurais très bien pu continuer sans te poser cette question-là
1: je sais pas, je trouvais pas ça normal que je pleure tout le temps. c'était oui. surtout ça, je me disais ben "Non, mais ça c'est pas ça aimer. Puis si c'est ça aimer, mais j'aime mieux pas aimer." Oui. Mais je me disais "Ah oh oui, parce qu'une fois, une fois j'ai rencontré un gars qui était euh, pas à sauver, un gars qui était bien dans sa peau." Oui. <rire> puis ça, ça m'attirait pas. J'ai été une semaine avec lui parce que je le trouvais plate. <rire> D'accord. <rire> J'avais rien à sauver. Fait que je, je me suis dit, ben, c'est pas normal. Tu sais. ah oui, okay. C'est pas normal que je sois dans ces relations malsaines tout le temps. Ouais. C'est ça qui m'a décidé d'aller travailler sur moi.
0: D'accord. Donc en fait, à un moment donné, tu tombes sur quelqu'un qui ne rentre pas dans le, dans le, dans le moule, en fait. ne rentre pas dans ce que tu connais déjà. Et là, tu dis, ben mince, c'est quand même bizarre. Si moi, je n'ai pas à aller travailler ça et, à, et à, à le sauver. Ouais, là, ça commence à te poser des, te poser des questions. Et, et là, tu décides de, de te faire aider. Exactement. C'est
1: exactement ce que s'est passé.
0: Et tu, tu fais quel, quel, quel type de thérapie, du coup, pour dépasser tout ça Ok,
1: je décide de faire une thérapie. J'ai été en thérapie pendant deux ans parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je commence par aller dans des groupes de soutien. Oui. Après ça, des, des thérapies de groupe et en individuel, en intelligence émotionnelle justement, dans la gestion de mes émotions. C'est cette thérapie-là que j'ai suivie.
0: Parce qu'au niveau des émotions, ce que tu vivais euh, avant d'entamer cette thérapie, c'était quoi comme émotion Tu étais plutôt triste Tu étais en colère Qu'est-ce que tu vivais comme émotion Beaucoup, beaucoup de culpabilité.
1: D'accord. De dévalorisation et d'anxiété.
0: D'accord. Donc, l'anxiété, ça veut dire que tu t'inquiétais tu, tu pour ce que tu allais devenir tu t'inquiétais que ta vie soit tout le temps comme ça Souvent, on dit euh, que l'anxiété, ben, c'est la, euh, la peur du futur. Donc, tu, tu avais peur par rapport à la suite de ta vie?
1: Euh, j'étais surtout dans une relation à ce moment-là, que j'étais dans une relation malsaine Puis, euh, j'étais... Euh, on avait fait euh, une anévrisme au cerveau puis il avait changé de comportement. Il est devenu violent, puis euh, on se séparait. Alors, mes, mes boîtes étaient toutes proches de la porte que tu appelles les
0: boîtes, c'est les valises tes Oui, c'est ça. C'est tes affaires. affaires, ils te demandaient de, de partir, mais, euh, mais tu avais tes enfants, c'est ça C'est ça. Et après, tu es oui. allée dans, dans un… Donc, tu as dû partir quand même Tu as dû partir de, de ce domicile ou tu as pu rester
1: oui, j'ai pu rester, mais je ne suis pas restée longtemps. Je pense que la semaine d'après, je déménageais en appartement. Là, Je m'étais trouvée en appartement.
0: Ouais. Et après, tu as rejoint des groupes de soutien. Oui. Et dans ces groupes de soutien, vous avez... Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah.
1: Le premier soir que je suis allée dans ce groupe de soutien-là, là, Virginie, là, j'avais l'impression de... Je suis sortie de là, j'étais légère parce que j'ai vu qu'il y avait des solutions. Ah ouais. Que tu n'imaginais pas avant. Ah, parce que quand on est dans l'anxiété, beaucoup, là, on dramatise tout. Et oui. C'est ce qu'on fait. On, met tout, on, met, on voit tout noir. On dramatise les situations. Mais quand on se ramène à la
0: réalité, c'est tellement plus facile. Eh oui. Et là, les groupes de soutien, ça te permettait de voir qu'il y, y avait des possibilités, que c'était possible oui. de, de voir les choses autrement et de... Est-ce que ça te donnait... Euh, comment te dire? Euh, Est-ce que là, tu te disais « C'est bon, ça va être possible, je vais m'en sortir. » Ah oh, oui!
1: Oui. Oui, j'étais... J'avais un espoir que j'avais pu. J'avais un espoir que c'est possible d'aller mieux j'ai tout envie d'être guidée, dans le fond. C'est ça que ça le disait. Oui. Ah oui. Et, euh,
0: et ça, tu l'as fait pendant combien de temps ces groupes de soutien C'était euh, régulier Tu allais toutes les semaines Comment ça se passait
1: Oui, à tous les mercredis soirs, j'allais dans les groupes de soutien. Puis j'ai rajouté des thérapies, des thérapies de groupe que. Puis j'ai fait aussi de l'individuel. Oui. Mais j'allais toujours au groupe de soutien le mercredi soir quand même.
0: Et, euh, et en, thérapie, euh, en thérapie individuelle, vous avez travaillé quoi alors? C'était euh, toujours sur la gestion euh, des émotions ou ça a été euh, de travailler sur d'autres euh, euh, choses? Ben, on a travaillé beaucoup
1: à renforcer ma confiance en moi, oui. euh, ma culpabilité. Euh, J'ai même travaillé à pardonner à ma mère. Aujourd'hui, mm. je suis la proche aidante de ma mère. C'est moi qui aide ma mère parce qu'elle est rendue à 83 ans et euh, elle a des problèmes de santé. Puis je l'aime d'un amour inconditionnel aujourd'hui.
0: Et oui, et c'est vrai que, que quand on, quand on t'écoute comme ça et qu'on qu écoute voilà, cette histoire hein, de d'agression, d'abandon, donc de, de, de rejet, la dépendance affective, on se dit mais, mais comment on peut arriver à pardonner? Comment tu as fait? Ok,
1: j'ai compris que ma mère, elle-même était souffrante. Donc, elle ne pouvait pas me donner quelque chose qu'elle n'avait pas reçu elle-même. Puis, avec le temps, puis qu'est-ce qui était difficile pour moi de me rapprocher beaucoup de ma mère, c'est que j'avais beaucoup de colère en moi envers elle. Puis je disais toujours, non, moi, je ne suis pas fâchée contre ma mère parce qu'avant d'être une mère,
0: c'est une femme. Tu parlais de la colère, de la colère que tu avais contre ta mère, donc, et que tu avais travaillé ça en thérapie. Oui, parce que je n'arrivais pas à dire que j'étais en colère. D'accord, tu n'arrivais et... pas à exprimer la colère contre ta mère, c'est ça? Non. Oui.
1: Je ne je voulais, voulais pas voir que j'avais de la colère contre ma mère. Oui. Et euh, la, la journée que j'ai avoué que oui, j'ai le droit d'être oui. en colère, oui. euh, je me suis vraiment rapprochée de ma mère. Là. À ce moment-là, là, il n'y avait plus de barrière entre elle et moi. Puis, euh, et qu qu'est-ce vraiment...
0: qu que ça, comment ça peut libérer? le fait de, de pouvoir dire oui je suis en colère contre ma mère en quoi ça peut aider à se rapprocher de la personne est-ce que tu peux nous, nous est-ce oui. est que tu as compris en fait ce qui s'était passé oui. en toi le fait de pouvoir dire j'ai de la colère contre ma mère en quoi ça avait pu améliorer les relations j'ai envie
1: de te dire ce que je ressens quand tu me poses la question, oui. c'est de la libération. J'avais plus ce fardeau-là, j'avais plus cette boule-là en dedans de moi. Euh, comme si encore, j'avais, parce que je, dans ma tête, j'avais pas le droit d'être fâchée. J'avais pas le droit parce qu'elle avait le droit de vivre sa vie de femme. Mais sauf que moi, j'ai été blessée en tant qu'enfant. Et oui. Ok, C'est ça que j'ai envie de te dire, Virginie. Oui. Moi, l'adulte, L'adulte, je me disais, « Tu pas d'affaire à être fâchée, tu comprends pourquoi. » Mais c'était la petite fille qui était fâchée. C'était oui. la petite fille qui oui. était fâchée. J'ai laissé cette petite fille-là oui. s'exprimer, puis ça m'a libérée complètement.
0: Ça veut dire de retrouver son enfant intérieur et de lui, de lui donner cette possibilité de, de peut-être, comme tu as dit, libérer des émotions et libérer des, des ressentis que tu avais finalement... Euh, que tu avais Caché, en fait, tu t'étais interdit de les, euh, de les dire oui. avant, c'est ça oui. Exactement, c'est très bien dit Et donc cette libération euh, de se dire oui j'ai en moi une petite fille qui souffre donc je vais la laisser s'exprimer pour, que, pour qu comment dire, que ça te laisse cette possibilité de continuer à vivre de façon plus sereine sans être rongée par ses émotions de l'intérieur ça me fait penser à ça un peu. Oui, c'est exactement ça. En, laissant ma, en, en permettant
1: à ma petite fille de s'exprimer, oui. j'ai envie de te dire qu'après, on se tenait par la main et on a pu continuer à grandir ensemble. Oui. On n'était plus en adversion, elle et moi.
0: Tu sais. et, oui. et là, donc, la libération, elle permet l'acceptation de ce qui s'est passé. Oui. Et en acceptant de la compréhension aussi que ta maman... Elle avait fait du mieux qu'elle pouvait? Oui. Puis j'ai envie de te dire, Virginie, c'est pas parce qu'on
1: accepte une situation qu'on est d'accord avec. Eh oui. J'ai accepté la situation. Ma mère, elle vivait chez les choses. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec son bagage à elle. Mais ça veut pas dire, est-ce que je suis d'accord d'avoir été abandonnée? Non. Oui, Mais je comprends,
0: j'accepte la situation. Oui. Et oui. Parce qu'effectivement, des fois, euh, on peut entendre des discours euh, euh, non, ce n'est pas possible de pardonner parce que ce n'est pas normal, parce que voilà. Et, et là, c'est très important ce que tu es en train de dire, parce que accepter, ça ne veut pas dire que, que tu étais d'accord ou que tu étais contente d'avoir vécu ce que tu as vécu. Par contre, c'est de te dire que si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu restes toujours dans le passé et.. Et que finalement, c'est euh, comme un poison, en fait, qui te ronge. Oui, moi, c'est comme ça je vois ça. Oui. La situation, elle a
1: eu lieu. Je ne peux pas la changer, la situation. Oui. Alors, ça me donne quoi d'être contre la situation, c'est d'accepter, oui, oui. mais tu sais, Virginie, j'ai eu besoin d'aide, j'ai pas fait ça toute seule. Là.
0: Mais bien sûr, je comprends bien que, que c'est des, des choses et ça, c'est important aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr, on est en train de partager ton, ton histoire et, euh, et de voir que malgré euh, des épreuves très, très douloureuses dans la vie, on, on peut réussir à les dépasser mais que seul, c'est très compliqué et qu'on a besoin d'être accompagné dans, dans ces épreuves-là, ce que tu as fait. Après, il euh, n'y mm -hmm. a que toi qui pouvais euh,
1: dépasser ça. Oui, exactement. C'était à moi de prendre les outils qui m'avaient été offerts, oui. euh, de les prendre pour me mettre en action ou de rester où j'étais dans, dans mon malheur.
0: Et oui. Et l'acceptation euh, aujourd'hui, parce que tu as, tu as libéré en fait les émotions de, de ta petite fille intérieure, ce qui t'a permis d'accepter la situation, d'accepter euh, le passé. Et aujourd'hui, comment tu, comment tu vis les choses au, au quotidien Qu que tu, Comment tu te sens émotionnellement Est-ce que tu, euh, tu es sereine Est-ce que tu es anxieuse Comment tu te sens maintenant Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de tes émotions c'est complètement changé,
1: complètement changé. Je suis très sereine. C'est sûr que je suis un être humain, donc je vis encore de l'anxiété, je vis encore de la colère. Bien mais j'arrive à me ramener tellement rapidement. Je reste plus dedans. C'est à la vite différence. À me dire... ouais. Oui, c'est ça. La différence, envie... c'est
0: que... Vas-y, vas-y, je te laisse continuer.
1: Je ne sais pas si tu connais l'expression... Euh... Sans ferger dans les fleurs du tapis, ce qui veut dire que. On <rire> Alors, je la, connais, ça, non? je
0: la connais parce que je fréquente okay. beaucoup de Québécois en ce moment et, okay. que, et que, mais je ne suis pas sûre que tous les Français euh, la connaissent. Donc, est-ce que tu peux nous la redire? <rire> oui,
1: euh, c'est 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 en joie, sans ferger dans les fleurs du tapis. <rire> <rire> Alors, vas-y, explique-nous cette expression. <rire> Et ça veut dire, tu sais, s'en faire pour des riens, euh, tu sais, porter attention pour des stupidités, je ne suis plus là du tout. Ben oui. Je me demande, OK, ça me donne quoi de chialer sur ça? Ça maide tu avancé dans la vie? Non, mais ben laisse-nous tomber, c'est pas grave, t'sais. Oui. Ça, ça m'en prend bien plus qu'avant pour être plus être anxieuse, être, me sentir. J'arrive encore des fois à me sentir coupable, mais c'est plus comme avant, je suis. Je me sens vraiment bien dans ma peau aujourd'hui là. Oui,
0: et ce qui est vraiment, important, ce qui est très important, c'est que voilà, tu dis voilà, je suis humaine. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça peut m'arriver d'être anxieuse, ça peut m'arriver mmh. euh, voilà d'avoir de la colère ou tout ça. Mais tu es capable de revenir à un état de sérénité beaucoup plus rapidement. Et c'est ça l'important, parce que quand on évolue et qu'on dépasse un certain nombre d'obstacles, l'idée c'est pas que c'est pas de se dire qu'après on vit dans le monde des bisounours ou des calinours, vous dites au Québec on vit pas dans un monde de fées où tout est rose, non, le monde c'est toujours le même maintenant c'est comment on le voit et, et ce sur quoi on met notre attention et effectivement plus tu mets ton attention sur quelque chose plus ça prend de l'expansion et, et tu parlais du, du tapis là, on, on dit aussi sans faire une montagne de certaines choses ça veut dire oui. qu'on sur on met encore plus de danger, on met encore plus d'anxiété, on met encore plus, plus, plus. Et là, ce que tu dis, c'est que tu arrives plus rapidement à... On souffle, on se remet hum. dans une situation de, de calme, de sérénité. Et ça, maintenant, tu arrives à le faire beaucoup plus facilement. C'est ça, hein?
1: Oui, c'est très rapide maintenant. Parce que l'émotion de base ne dure pas longtemps. Oui. Mais elle peut durer 9 heures, elle peut durer une jours si on décide. C'est les, les idées qu'on se fait suite à l'émotion qu'on vit, à l'interprétation qu'on se fait de la chose. Si on continue et à avoir des idées négatives, on va toujours rester dans l'émotion. Et c'est ça.
0: Et on la alimente de... son mental et, euh, et après on voit les, euh, toutes les choses qui pourraient arriver, qui 90% du temps n'arrivent pas. Oui. Mm -hmm. et et euh... Parce que la principale
1: cause de nos émotions, ce sont l'interprétation qu'on en fait, mm. les idées qu'on a par rapport à, à, à ce qui se passe. Donc, si on change nos idées, nos pensées, nos
0: interprétations, l'émotion change aussi. Et oui, c'est sûr, quand on change effectivement nos idées, euh, tu as raison. Les, les faits, de toute façon, les faits sont toujours les, les mêmes. Par contre, deux personnes peuvent interpréter et vivre. Euh, différemment des, des situations qui sont pourtant les mêmes donc c'est bien l'idée qu'on s'en fait qui crée notre propre réalité en fait exactement,
1: c'est exactement ça la même situation tu vas pas la vivre de la même, la
0: même façon que moi et euh, pour revenir à ce que tu disais sur, euh, sur l'acceptation je trouve que c'est euh, quelque chose de, de très puissant est-ce que c'est la clé la plus puissante que tu as utilisée pour te libérer et pour pardonner. Est-ce que c'est cette clé-là la plus puissante?
1: Oui, je te dirais que même aujourd'hui, c'est ce que je fais, C'est j'observe la situation et je me demande est-ce que je peux changer quelque chose? Souvent, c'est non. C est, c est, c est, oui. Ça a eu lieu. Fait, je... À partir de l'acceptation, moi, je trouve que de, tout devient plus facile. On
0: s'ouvre la porte. Oui.
1: À quelque chose
0: après l'acceptation ce n'est pas euh, ce n'est pas la soumission ça veut pas dire accepter euh, euh, tout
1: oh ça non pas pour tout. et oui Oh non 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 c'est bon ok ça ça a eu lieu je fais quoi avec maintenant qu'est ce que je peux faire à partir de ça c'est ça dans le fond est-ce que, est que je reste là dans mes idées de colère, dans ma culpabilité ou je me sers de cette expérience-là, de ce qui vient de se passer, que je ne peux pas changer Et où je veux aller C'est quoi mon objectif, moi Je veux être bien bon, Qu'est-ce que tu vas faire pour être bien par rapport à ça
0: Ça veut dire aussi qu'on accueille en fait la situation et on ne réagit pas de façon trop rapide ou trop impulsive on se laisse le temps d'accueillir mmh. la situation et de l'analyser. Ça veut dire ça aussi, non?
1: Oui, ça veut dire ça aussi. Mmh. Ça veut, puis, je reviens à dire que je suis quand même une mère puis des fois, je réagis vite. <rire>
0: <rire> et oui, c'est ça. Il y a des fois, il faut prendre le temps de réagir et puis il y a des fois, il faut vite... Euh, faut vite rectifier.
1: <rire> oui, exactement. <rire> Mais quand quand on est bien avec soi-même, même si on a réagi trop vite, c'est facile de rectifier après, on n'a pas de problème.
0: Mmh. Oui, ça veut dire bien apprendre à, à se connaître et à reconnecter mmh. avec... Euh... En fait, il y a une reconnexion à ton passé, mais pas dans, pas dans un mode de, de ressasser les choses, de ruminer... de. De, de déprimer ça a été plutôt de, de refaire le lien avec ton passé mais sous le mode de ok, ça s'est passé je ne peux pas le changer donc maintenant comment je fais pour mieux vivre le futur, mieux vivre le présent déjà <rire> oui
1: j'adore ma vie, je suis heureuse de la vie que j'ai eue parce qu'elle me, me permet d'être qui je suis aujourd'hui et oui je, je regrette aucune étape de ma vie. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de partir de ces expériences-là pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Oui, oui. Puis c'est grâce à ça que je fais le métier que je fais aussi aujourd'hui. Mm. Fait que pour moi, il n'y a aucun regret. Oui.
0: Écoute, Lise, c'est de... des, euh, des belles choses que tu... Euh que tu nous as partagé, vraiment. Est-ce que tu veux nous, nous partager d'autres clés? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Bien, j'ai envie de
1: te dire que par rapport à ma mère, souvent, je me dis aujourd'hui que je suis contente qu'elle n'ait pas fait partie de mon éducation. Oui, oui. Parce qu'elle était souffrante puis je ne serais sûrement pas la femme que je suis aujourd'hui. Ça serait resté dans ma vie. Fait que le positif que ma mère soit partie, c'est que j'ai dû apprendre à me débrouiller de seule parce que j'avais un père presque absent. Il ne savait pas quoi faire avec l'adolescente de 13 ans, lui. Oui. Alors, je me suis forgé ma personnalité. Oui, ce n'était pas parfait parce que je suis devenue dépendante. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que si ma mère serait restée dans ma vie, je ne sais pas où ce que je serais aujourd'hui. Oui. Pour moi, je le vois positif.
0: Et Oui, ça veut dire que ça avait sa raison d'être. Cette ouais. absence avait sa raison d'être qui était de te laisser prendre ton envol, alors bien sûr avec des difficultés et avec des, des épreuves très difficiles à passer, mais que... Et, et ça augmente peut-être le, le fait de, de lui pardonner aussi que finalement euh, de la remercier, hein, c'est ce que tu disais, de, de la remercier de, de t'avoir... Euh, Finalement, euh, comment dire, euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, son absence était plus bénéfique que n'aurait pu l'être sa présence.
1: Exactement, c'est exactement ça. Puis ça fait qu'aujourd'hui, ben, cette femme-là, je l'aime, je suis prête à l'aimer, je l'accepte dans ma vie. Euh... Je l'aime, je l'ai dit tantôt, d'un amour inconditionnel, ma maman. T'sais, mais avant, quand qu elle est partie, j'avais déjà écrit à ma mère ma mère elle est morte pour moi. On n'abandonne pas ses enfants. J'étais... Aujourd'hui, je suis plus là. là. Je l'adore, ma mère.
0: Mais écoute, merci beaucoup Lise pour, pour tout ce partage, de, merci de ta confiance d'avoir partagé avec nous ton, ton histoire de vie, les clés, je répète, hein, c'est-à-dire de, de, euh, de dépasser sa colère, de dépasser euh, sa, sa culpabilité, alors je le répète encore, hein, ça se fait pas, tu l'as dit très justement, ça se fait pas tout seul, c'est très compliqué de s'analyser soi-même et de voir quelles sont, quelles sont nos blessures mais en tout cas en te faisant aider tu as réussi à accepter euh, la colère, à t'en libérer et à arriver à, à l'acceptation qui ne veut pas dire qu'on est d'accord hein. on est bien d'accord mm -hmm. là-dessus <rire> et puis euh, à accueillir les choses je te remercie beaucoup mais je Merci te laisse le, le mot chimie. de la fin <rire>
1: <rire> oh, merci Virginie de, de m'avoir permis de, de pouvoir partager mon véhicule euh, puis si ça peut donner de l'espoir à quelqu'un oui,
0: avec grand plaisir, je pense que ça, ça fera écho chez certains auditeurs je te souhaite une belle fin de journée parce que toi, chez toi au Québec, il est le matin donc euh, la journée mm -hmm. euh, ne fait que démarrer très belle fin de journée à tous, chers auditeurs et à très bientôt pour un nouvel épisode au revoir Lise Bye! Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Eric. Il nous partagera, en toute vulnérabilité, une partie de son parcours d'acteur. Il nous invitera au lâcher prise et à prendre la main de l'enfant de 5 ans qu'il y a à l'intérieur de nous. Son parcours nous montre combien. Développer nos sens connectés à l'ici et maintenant peut être salvateur En complément de ce podcast je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos Relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous